0: En Malvinas Causa Central siempre decimos que la historia del conflicto del Atlántico Sur la tienen que contar sus protagonistas, pero también aquí tenemos la suerte, tenemos el honor de tener grandes maestros, y entre esos grandes maestros referentes para nosotros, que además nos corrige, nos enseña, siempre estamos muy atentos a, a, a lo que él nos señala, y también en distintas participaciones que tuvo aquí en Malvinas Causa Central, entrevistas que al día de hoy muchos y muchas me escriben, me comentan, inclusive alguna de su entrevista la utilizan en una clase en particular allí por Tierra del Fuego. Presento al comodoro retirado veterano de Guerra de Malvinas, amigo de la casa, Eduardo Ganeau Eduardo, un gusto estar nuevamente en comunicación contigo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Juan? Encantado nuevamente de estar con vos, además de, de saludarte después de un tiempo que no, que no hablábamos, y en particular eh, por la propuesta esta que, que me hiciste de hablar sobre la celebración del día de ayer, 4 de mayo, que se conmemora el Día de la Aviación Naval, o sea, la aviación de la Armada Argentina.
0: Así es, y además, Eduardo, lo ponemos en contexto, vos eh, fuiste, sos eso, pues corregime porque no creo que, haya, que deje de ser porque estás retirado. Sos piloto naval, eh, participaste, ese además era también dentro de eso tu, tu participación en el conflicto Atlántico Sur, allí en el portaaviones Sara 25 de mayo, pero justamente, 4 de mayo, es el día de la aviación naval. Todos creo que los malvineros intuimos y sabemos por qué, pero te damos la palabra a vos. Eh, el 4 de mayo de 1982,
1: eh, se produjo eh, un acontecimiento muy especial eh, por cuanto se hundió el primer eh, buque británico eh, luego de la segunda guerra mundial a manos de casualmente de aviones de, de la aviación naval y de la, de, de la armada argentina, por el empleo de los aviones Super Etandar con sus aviones Exocet que habían sido recientemente adquiridos eh, Vale la pena no eh, traer a colación que a veces es como un equipo de fútbol, ¿no? el que se luce es el número nueve, el que mete el gol, pero en el equipo participan todos, ¿no? cada uno con su, con su función. ¿no? El, el equipo puede funcionar correctamente con sinergia, donde el equipo provoca un efecto mayor que la suma de las partes, o lo contrario, ¿no? un equipo que no es equipo, eh, pierde el partido casualmente por las desinteligencias a veces, aunque los jugadores sean fenómenos. En este caso, el 4 de mayo simboliza eh, una misión que fue trascendente por el efecto que provocó sobre los británicos, pero donde se conjugó todo el esfuerzo de aviones de exploración, eh, los eh, medios de búsqueda de rescate como por ejemplo los helicópteros que siempre están predispuestos la participación de aviones eh, de la fuerza aérea brindando el apoyo de reaprovisionamiento en vuelo y obviamente el número 9 que en ese momento fueron los aviones superatendar con sus este, nuevas armas que produjeron un efecto no previsto por los británicos que después tuvo mayores consecuencias con los futuros hundimientos, aparte de los ataques que se desarrollaban con otros medios de la Fuerza Aérea y de la Aviación Naval, sobrevolando los propios buques. Me refiero a los otros eh, tres misiles Exocet que se lanzaron, aparte de los dos que se tiraron en esta oportunidad el 4 de mayo, y que provocaron el hundimiento del eh, buque portacontenedores Atlantic Conveyor el 25 de mayo, y el ataque al eh, portaaviones eh, invencibles. Eh, así que, eh, por todo eso, creo que la celebración eh, amerita que se haya hecho el 4 de mayo, a pesar de que el Día de la Aviación Naval eh, se festeja también como el Día de la Creación, aludiendo, en otra fecha, a principios de año aludiendo a lo que fue la creación del parque y escuela Barragán en proximidades de, de La Plata, sobre la costa, en la boca del, no en la boca del río de La Plata, pero sí, digamos, cuidando la, el centro de la gravedad de aquel entonces del país, a principios del siglo pasado, eh, sobre las costas del río de La Plata, donde la actividad empezó siendo de dirigibles y los primeros aviadores este, navales que, se habían, eh, que habían nacido de las escuelas de... De, del ejército y civiles que afloraban en aquella época eh, tuvieron su, su, sus primeros vuelos pero pensando en su empleo militar ¿no?
0: y ahí recuerdo estamos conversando con el comodoro retirado veterano de guerra de Malvinas Eduardo Ganeau Eduardo y poniéndolo también en contexto pensemos que hay muchos y muchas que nos están escuchando y de repente le estamos diciendo si sí, la armada tiene su aviación eh, que tiene un rol muy específico y muy importante dentro de eso lo que fue el ataque del 4 de mayo al Sheffield también fue, y acaba la, la pregunta se podría decir hasta una misión eh, que, donde actuaron varios componentes de la aviación naval hay un avión que ubica un tracker y corregime Eduardo que ubica al Sheffield lo sigue, pasa las coordenadas se prepara la misión y vale el superintendar, es decir, hay, se, eh, es el implemento de varios, o por lo menos de dos aviones para, para el ataque.
1: Eh, el avión que hizo la detección y el seguimiento en contacto durante largo tiempo fue un avión Neptune, ¿no? un antiguo avión Neptune, casualmente de origen británico, mira vos, este, perdón, estadounidense, eh, que tuvo su casualmente sus últimos días, eh, poco después del, de haber hecho, cumplido esta misión, porque eh, ya no se pudo mantener eh, eh, mecánicamente la aeronave, así que eh, a partir de ese momento eh, ya la complejidad para detectar a la, a la flota británica fue muy, muy dificultosa. ¿no? Pero bueno, este avión... Eh, en el medio del mar, eh, haciendo salidas ¿no? y tratando de desorientar a las detecciones de los buques de superficie, eh, logró mantener la posición durante largo tiempo hasta que finalmente cursó su última posición a los aviones de ataque cuando ya estaban en vuelo en, en proximidades del Blanco, a los efectos de hacer una última actualización antes de que los aviones de ataque usieran, eh, usaran sus propios radares para encontrar al al buque. En general lo que se hace es, los aviones de exploración están, obviamente en este caso, estaba, el Neptune estaba en el medio del mar, toma contacto con, con buques de la, de la flota británica, pasa la información a tierra, en tierra se ordena el alistamiento de las aeronaves, hay que prepararlos, cargarle los misiles, cosa que es una actividad bastante compleja, era la primera vez que los misiles se cargaban para ser lanzados en combate, porque una vez que se habían adquirido los aviones que habían llegado en diciembre del año anterior a la Argentina, vinieron nada más que cinco aviones y cinco eh, misiles. Y cuando se recuperan las Malvinas, ahí las, eh, Francia deja de prestar asistencia, es un ejemplo de, de las cosas que tenemos que... Que, que aprender ¿no? con el tiempo, cuando no somos independientes con los medios de, de, de combate, y cuando dependemos de otros este, del exterior. Y bueno, en, en la unidad, en el listamiento de la unidad, preparándose para, para enfrentar a los británicos, eh, se logró completar ese funcionamiento técnico, eh, complejo y unido que tenían que tener el misil con el avión, ¿no? sobre todo con la parte de la, la, la computadora del misil, con la computadora del avión, para que cuando el avión recibe la posición, el piloto recibe la posición, y la inserta en el teclado que tiene eh, el equipo de, de navegación y ataque, esa información pueda ser introducida en el misil. Al mismo tiempo, entonces el avión despega, con el sistema de navegación y ataque, eh, cargado con esa posición preliminar que le manda el avión, el Head-Up Display del avión tiene una representación gráfica que le dice en qué dirección está el blanco, eh, los aviones vuelan primero en altura, para no consumir menos combustible, hasta que se acercan, digamos, a unos 100, 150 kilómetros del blanco y ahí empiezan a bajar para no ser detectados por los radares de los buques. Toda esta técnica se desarrolló, fue Argentina, exclusivamente Argentina, practicada antes de, del enfrentamiento por eh, los aviones eh, superatendar y los aviones A4Q de la Armada con los buques eh, argentinos para tratar de, de que fuera efectiva luego eh, con los británicos. Y en ese acercamiento que hicieron los aviones superatendar, eh, en la última fase ya están a ras de, de, del agua, y a una determinada posición, que es la de máximo alcance del radar, los aviones hacen una primera salida. ¿no? Emiten, sobre, teniendo siempre la referencia del avión explorador, y ahí tratan de encontrar ellos al blanco. Un poquito antes de esa, de esa acción, es que el avión explorador les transmite la última posición más precisa del buque, del buque inglés. Bueno, los aviones hicieron la salida, detectaron lo, lo, los contactos y eh, fueron sobre el buque que, que tenía mayor eh, señal de, de radar, que se ve más grande en la pantalla.
0: Eduardo, cuando te referís a hacer la salida, es a tomar altura para, para contar claro, los radares, claro. ¿no? Perfecto. Tomar altura porque es como, la,
1: como el, el horizonte del radar, es como la, la vista, ¿no? Uno se, se eleva y el radar ve más lejos. Como venían a ras del agua, el alcance del radar es muy escaso. En cambio, cuando salen. ¿No? Hasta una altura que ya es, es, digamos, se, se calcula la altura en función del alcance que se conoce del radar. Entonces, los aviones salen ya, eh, asumiendo que a esa altura tiene un horizonte suficiente para, en función de la posición conocida del buque, hay posibilidad de encontrarlo. Encontrado el radar, el radar tiene un, es, es un joystick con un, una representación gráfica que se la mueve con un bastón se lleva la representación gráfica sobre el blanco y se hace una especie de disparo con un gatillo y el radar ahí cambia el funcionamiento de, una, de un barrido de búsqueda a un barrido cónico que le permite con eh, la, la emisión electromagnética engancharse sobre el blanco a partir de ahí la antena del radar ya está apuntada directamente al blanco y ahí, y ahí en ese preciso momento la posición en forma continua es transmitida al misil. Así que cuando se llega a la distancia máxima de alcance del misil que se conoce, una vez adentro del alcance máximo del misil, ya se puede hacer el lanzamiento, que fue lo que se hizo. Ese ataque fue el primero de esa forma en la historia contra un buque, y obviamente contra un buque británico, y que fue completamente letal. Eh, Hay alguna discusión sobre si pegaron los dos misiles o pegó uno solo, si explotó uno solo. ¿no? Eh, ese misil se ha comprobado que tiene una alta probabilidad de impacto y de funcionamiento. ¿no? O sea, son varias las, las probabilidades que participan en el lanzamiento de un arma. Bueno, Este, este eh, misil ya había sido probado en combate en unidades de superficie porque existe una versión la más conocida que es de lanzamiento de buques, ¿no? una versión más evolucionada es la que los llevó a instalarlos en los aviones, eh, en este caso el funcionamiento fue efectivo, se lanzaron cada avión, llevaba un misil, los dos aviones lanzaron su misil, Bueno, y por lo menos uno impactó y explotó dentro del buque, generando un incendio incontrolable. Eh, provocó varias muertes a bordo el buque no se hundió inmediatamente, pretendieron remolcarlo para salvarlo pero durante el remolque no sé si uno o dos días después terminó hundiéndose eh, ese buque, vale resaltar que ese buque el destructor eh, HMS Ship Sheffield, Sheffield eh, era una estrella de la flota británica era un buque Fórmula 1 ¿no? de la misma línea de los dos que habíamos comprado nosotros hacía poco al Reino Unido, el Hércules y el Santísima Trinidad.
0: Y Eduardo, ahí queda esa, esa duda porque recordemos que los ingleses tienen en secreto lo que es Malvinas por 90 años, cada tanto sacan algún documento y muestran alguna información, pero inclusive puede quedar abierto, ¿por qué no la, la pregunta así? el segundo misil impactó en algún otro buque, o si
1: impactaron los dos en el Shiffy. Sí, sí, de, no obstante, imaginemos que, que no hubiera pegado, estaba dentro de, la, eh, posible, digamos, de, lo, de lo normal, porque eh, imagínate, se dice que el, que el misil tiene una probabilidad de 0.9 de impactar en forma genérica, ¿no? cuando uno lanza dos misiles, cada uno con 0.9, la probabilidad de que ambos peguen es 0.9 por 0.9, ya baja a 0.8, de que ambos peguen. O sea que hay un 20% de probabilidades de que no peguen los dos. Bueno, jugar que uno no pegó de, dentro de ese 20% de probabilidades, este, bueno, eh, es, es razonable. ¿eh? Este, así que eh, lo, lo importante es que al tirar los dos misiles con 0.9 de probabilidad, la probabilidad de que por lo menos uno pegue asciende al 95 o más por ciento. ¿Entendés? Entonces, tirando los dos te aseguras de que por lo menos uno pegue. Por eso se tiran dos.
0: ¿eh? Y ahí, Eduardo, después de, de esta fecha tan importante, que es el 4 de mayo de 1982, uno de los buques más importantes de la flota británica, flota invasora nuevamente en nuestro territorio, es destruido y unos días después hundido por un avión naval con el misil Exocet. ¿Desde cuándo es el día de, de la aviación naval? ¿Cuándo, cuándo, cuándo se, se impulsó esto? Eh, en
1: 1983, eh, la aviación naval eh, propuso a la, a la Armada que se instaure este día en reconocimiento de esa operación que que logró un efecto, diríamos, de, de nivel estratégico, podríamos decir. no O sea, logró influenciar en la mente británica. A tal punto que llevó a, a demorar, por ejemplo, el desembarco británico, porque los obligó a alejarse hacia el este, la flota cambió su, su, su posición, eh, se pusieron en una posición más de cautela, más alejada, y eso dificultó, obviamente, para nosotros lo, 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 los siguientes eh, ataques. Pero al mismo tiempo, ellos sabían que si se acercaban todavía a nosotros, disponiendo de tres misiles más, más todos los aviones este, Mirage, A4, de la Fuerza Aérea y la Armada, eh, digamos tenían el, el, el riesgo de sufrir el, los efectos devastadores que, que efectivamente sufrieron. ¿No? Este, que a un buque se le un, a una flota se le hundan siete buques de combate de primera línea, eh, no es poca cosa. Y que sufrieran daños en el orden de, no sé, 10 o no recuerdo el número, ahora no, no, no quiero mentir, pero en el orden de 10 o 15 buques más, tampoco. Eh, o sea, y aún con aquellos eh, este, intentos que, que no salieron del todo bien, eh, la disuasión que se ejerció demorando la, el desembarco británico fue efectivo fue, y al mismo tiempo representó un algo, un algo costo, ¿no? que, que terminó en aquella, en aquella frase célebre de un inglés que dijo no picnic, ¿no? Totalmente. Este, eh, eh, yo creo que lo, eh, yo quisiera resaltar esto de ese, de ese hecho del 4 de mayo, eh, el funcionamiento de equipo, Hubo imprecisiones, hubo cosas que mejorar, hubo sinergia que, que lograr y que de hecho hemos aprendido, ¿no? por ejemplo, en el funcionamiento interfuerza. Pero a pesar de todo, fíjate, en esa misión del 4 de mayo hubo un reaprovisionamiento en vuelo con la Fuerza Aérea Argentina. Entonces, eh, estuvimos en las malas eh, juntos, estuvimos apoyándonos juntos. ¿no? El, eh, vale recordar, por ejemplo, la acción del. Eh, del aviso al Férez Obral, tratando de rescatar a pilotos de un avión Canberra en el medio del Atlántico Sur, eh, acción en la cual fue después este, atacado por un helicóptero, helicóptero Silinx con misiles y que quedó completamente este, perdido en el medio del mar hasta que lograron orientarse y volver prácticamente sin el puente de señales hasta, hasta tierra así que fíjate, esa fue una acción conjunta ¿no? de, de, de búsqueda de rescate eh, también hubo conjuntés este, dentro de lo que fue la, la, la recuperación de los náufragos del, del crucero Belgrano eh, todos estuvimos en esa tragedia que, que nos llevó a ponerle digamos, las, a entender que estábamos en guerra hasta ahí, ese primero de mayo eh, el primero de mayo nosotros vimos el ataque sobre las Islas Malvinas con un avión Vulcan, eh, la destrucción del radar de, de, de Puerto Argentino, eh, aparecieron los primeros Harrier en, en la zona de Puerto Argentino, pero bueno, el, el, el daño no había sido tan letal como para decir, bueno, listo, acá la guerra comenzó, las... Eh, los acuerdos políticos ya no, no, no tienen lugar. Todavía seguíamos creyendo que había alguna oportunidad de que, de que Perú intercediera de alguna forma para, para poner un paño frío y, y, y lograr una solución política. Bueno, lo ocurrido el, el 2 de mayo con el crucero Belgrano ya no, no, no dejó lugar a dudas de que estábamos en guerra. ¿no? Así que el 4 de mayo también... Eh, más allá de lo pasado al aviso sobral el día 3 de mayo, eh, fue una, una acción, digamos, efectiva y saludable para la República Argentina después de los reveses que habíamos tenido en los dos días anteriores. Así que, y al mismo tiempo, una señal para el Reino Unido de que la cosa no venía fácil y que de que teníamos una Argentina con determinación. ¿No? Ahora miramos al futuro. Pasamos el 4 de mayo. Vos sabés que a mí me gusta mirar el futuro. Eh, o sea, un presente sin pasado, sin recordar el 4 de mayo, no tiene sentido. Cuando celebramos el aniversario del 4 de mayo, además de la efectividad de la acción, de, de, del espíritu de equipo que hubo en el pasado, nos tiene que. O sea, el presente sin pasado eh, no tiene sentido. Pero un pasado sin futuro pierde consistencia. ¿No? Entonces, ese 4 de mayo. De cosas que hicimos bien, que nos salieron bien, que nos permitió mostrarles a los británicos que estábamos dispuestos a luchar por una causa justa, que la preparación que habíamos hecho era efectiva, ¿no? que todo aquello por lo cual los militares habían estado preparando servía para algo, ¿no? o sea, para lograr un efecto militar que tuviera una favorable solución política, a veces las cosas que nos cuesta entender. Entonces, eh, ese esfuerzo fue infructuoso, bueno tenemos que seguir celebrando el 4 de mayo como día de la aviación naval de la Armada Argentina y de la República Argentina de los argentinos porque logramos hacer una cosa importante en ese día que de alguna forma debe refrescar nuestra determinación para seguir luchando por lo nuestro en el futuro así, con la misma eficacia la misma determinación, las mismas ganas el mismo patriotismo que lo hicimos ese 4 de mayo como en realidad todos los días que duró nuestra recuperación de las Malvinas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.
0: Esto que señalas es, es fundamental, recuerdo estamos conversando con el Comodoro retirado, veterano de guerra de Malvinas, Eduardo Ganeau, eh, y sobre todo eh, pe, pensar el, el futuro que además hemos conversado contigo sobre la importancia del mar, de las Fuerzas Armadas, en más de una oportunidad pero también poner en contexto eso: a veces las fechas pasan eh, muy rápido, sobre todo para, para algunos que no están tan en tema de Malvinas. Primero de mayo comienzan los combates en Malvinas, unos días antes en Georgia, pero el primero en Malvinas. El dos el hundimiento del crucero Vara General Belgrano. El 3, el ataque al aviso Vara Alfredo Sobral. Y creo que ahí también habrá, después de estos dos golpes para la Argentina y para la Armada en particular. Eh, habrá, no, no sé si la palabra es revancha, eh, Eduardo, pero ese 4 de mayo para la Armada habrá tenido un sabor especial, ¿no? Me parece que, que después de, de dos días tan duros de, de ataques sobre buques de, de la Armada poder hundir un buque británico habrá sido, no sé si la palabra es revancha, Eduardo, pero habrá sido una, una, un bueno, acá estamos también nosotros y nosotros también te hundimos, eh, estamos presentes, ¿no?
1: Vos sabés que eh, el 4 de mayo, obviamente el regreso del vuelo, cuando se supo lo que había pasado al, al destructor Sheffield, eh, fue una celebración, yo creo que de todos los argentinos, porque inclusive salió por el, el tipo de acaecimiento, por esa, esa revolución tecnológica que demostraba ese ataque, ¿no? con, ese, de esa modal, con esa modalidad, con ese armamento, eh, salieron en, en, prácticamente en todos los diarios del mundo ¿no? sobre todo aquellos relacionados que, con, con, con política y con, y con defensa eh, no, no fue un, algo intrascendente eh, yo he estado en el extranjero algunas veces después en, en, estudiando en el extranjero en el 2000 siendo agregado de defensa dos años en, en Corea y lo que hemos hecho en la guerra de Malvinas es reconocido por, por todos los militares. O sea, cuando hablan con un argentino, eh, nos respetan. Eh, o sea, no, no, y no es una imaginación mía, es, es real. No, no, y nos respetan por lo que hicimos en, en 1982. Repito, a pesar de todos claro. los, los errores y de haber perdido esa batalla. Claro. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que lo que hicimos fue muy importante. O sea, Disputar Integridad territorial Unas islas Tamañas jurisdicciones eh, Hacia el futuro Como lo hicimos en 1982 Y provocar tamaño daño A una de las eh, Fuerzas armadas más importantes Del mundo Por no decir la, flota, la segunda flota británica del mundo La tercera ¿no? digamos La Unión Soviética en ese entonces Y Estados Unidos Después la, la británica este, no, no fue poca cosa ese eh, orgullo, digamos, que nosotros pudimos tener en, en ese momento del 4 de mayo, era una bocanada de aire por los dos días previos. Pero al mismo tiempo fue una, una muestra para decir Podemos. Podemos. Nos preparamos toda la vida con esfuerzo, con estudio, con largas horas eh, al, poniendo... Este, los medios en, en servicio, eh, estudiando al, al oponente, eh, practicando, asumiendo riesgos ¿no? propio de la, de la vida, este, de los medios operativos. Eh, eh, a veces la gente acá en, el, pues en la vida cotidiana no se da cuenta de los riesgos que uno asume en la medida que, eh, que uno opera, no con los medios militares. ¿no? Que yo, yo, por ejemplo, he estado por, por, por matarme cinco veces, tener accidentes, estoy vivo de casualidad. ¿no? En general errores míos, en la, en la mayoría. Pero implica asumir situaciones de riesgo. Bueno, todo eso, toda esa carrera de todos los que participamos en la, en la guerra, en la batalla de Malvinas, eh, permitió concretar eventos como este, ¿no? que, de, del 4 de mayo. Así que, obviamente, vos me decís si era un festejo, bueno, eh, lamentable decir, pero eh, corría sangre caliente por las venas claro. este, y, y de alguna forma me dice, bueno, listo misión cumplida. no. Hoy, hoy no ganamos el PAN, hoy no ganamos la carrera, hoy el país demostró que para algo tiene sus fuerzas armadas.
0: Eduardo, para ir finalizando, quiero llevarte al, al presente, pero sobre todo en la aviación naval, antes de meterme en ello. Habías mencionado que Argentina había comprado aviones, justamente los superintendales a Francia y los misiles Exocet, nos entrega, habían entregado nada más cinco ¿Después Francia entregó el resto o nunca más?
1: No, entregó entregó los 14 aviones y entregó todo el armamento que se había comprado. Sí.
0: Y, y hoy la, la aviación naval, hace unos años compró aviones Superetendar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la situación hoy de la aviación naval?
1: Eh, esos aviones pretendieron eh, dar continuidad a los medios eh, existentes, eh, necesitaban toda la flota de aviones argentinos necesitaba un refuerzo de repuestos ¿no? y, de, y de mantenimiento eh, que eran muy escasos desde un tiempo atrás así que la adquisición de esos cinco aviones eh, permitía con todo su paquete de repuestos que incluían repuestos de, de fuselaje de partes del avión eh, muy especialmente de motores sumado a la capacidad de mantenimiento que se había alcanzado, ¿no? en, imagínate, desde el 81 hasta el 16, 17, son 19 y 17, tenemos 36, al cabo de 35 años de experiencia en la Armada Argentina con esos aviones, se había logrado prácticamente la independencia logística de mantenimiento con los aviones. Entonces el hecho de comprar esos aviones que, que habían sido modernizados con un equipamiento más moderno ¿no? para tratar de llevar esos equipos a los aviones que teníamos nosotros que eran mucho menos volados mucho menos usados que los franceses encima mucho menos golpeados el, el avión se deteriora, sufre bastante cuando se usa en portaaviones recordemos que estos aviones eran los aviones este, top de la, de la flota francesa este, durante toda su, prácticamente toda su vida en, en Francia Así que esos aviones eran un, un avance tecnológico que posibilitaba mejorar los nuestros, un refuerzo de repuestos para poder poner en servicio los que teníamos nosotros, y al mismo tiempo la posibilidad de volar, si, si llegaban oportunamente, de volar medios que estaban, habían estado en servicio hasta hacía poco en Francia. Bueno... Eh, muy lamentablemente, las dudas nuestras, la falta de determinación, la falta de dinero, la falta de decisión, demoró mucho la, la traída de los aviones al país. Y bueno, y lo, ¿viste? los medios, sobre todo los medios aeronáuticos, aquellos que se mantienen preventivamente, se gastan aunque no los uses. Porque el tiempo va pasando y de, los, los recambios de los repuestos los tenés que ir haciendo. Así que esa situación se vive con los, estos cinco aviones que se trajeron que los aviones, por más que no, tengan, no se haya puesto el dinero necesario para terminar de completar las cosas que se fueron venciendo producto de los atrasos que tuvimos en la traída al país, eh, los, los aviones ¿viste? Se, se siguen trabajando, se siguen queriendo poner en servicio, pero en la medida que el dinero no se complete en la medida de lo necesario, este, lamentablemente no, no se los puede volar. Eh, o, sea, o sea, tenemos aviones, tenemos pilotos, tenemos los repuestos, tenemos el personal que eh, con, con dedicación y con determinación lo, lo pueden terminar de poner en servicio, ahora, este, gratis, no, ¿viste? no 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 funciona así, no, faltan no, algunos no, no. componentes, en los cuales hay que dedicar algo de plata para adquirir los componentes que están haciendo falta para completar algo. Si quisiera, además, si quisiéramos, si, si usáramos determinación, podríamos hacer como hacen todos en el mundo, ingeniería inversa, o sea, sobre, la sobre las, eh, los medios tecnológicamente que desarrollamos los podemos estudiar y hacer nosotros una copia de los elementos que otro hizo claro. que no es, este, no es algo imposible lo hace, todo el mundo hace lo mismo ahora nosotros no hemos en enfrentado esa situación me parece a mí eh, eh, en la medida de todas las posibilidades y sobre todo y ya cierro acá sobre todo de la importancia de un medio que tiene capacidad estratégica. ¿Qué es capacidad estratégica? Es la capacidad de un medio militar como de cualquier otro medio, no o sea, la plata, eh, la industria, el conocimiento, o sea, la capacidad estratégica es la capacidad que tiene un recurso de favorecer, mantener o perjudicar los intereses de otro actor cuando no tenemos un medio ¿no? en criollo que le mueve el amperímetro a otro actor ese medio tiene importancia estratégica si tenemos un medio de transporte interno para mover cuestiones logísticas bueno, es, una, es, una, es un aparato del sistema de defensa que es indispensable pero diríamos que no tiene efectos estratégicos porque no incide directamente sobre la mente del otro decisor. Acá tenemos medios probados en combates. No tenemos otros, no, tenemos, no hay otros en el país. Apenas tenemos un puñado de aviones de la Fuerza Aérea. Estos están acá, o sea, podrían estar volando. Solamente hace falta que alguien dé la orden y ponga los pesos que faltan. Eso, este... eh,
0: eso en especial, ahí la decisión política. Por eso tenemos que hablar de estos temas, ponerlo en discusión para después haya... Decisión de toda la política para poder eh, revertir esta situación. Eduardo Daneau, comodoro retirado, veterano de guerra de Malvinas, muchísimas gracias. Feliz día en el Día de la Aviación Naval para vos y todos tus, tus camaradas y sobre todo agradecerte por este tiempo, Eduardo.
1: Juan, muchísimas gracias. Eh, quiero aclarar que esta última parte no de opinión, es una opinión eminentemente personal, eh, no quiero involucrar yo a las instituciones porque sabrán por qué sí,
0: sí, claro. porque hacen lo que
1: hacen, ¿no es cierto? Pero lo que sí quiero este, dejar es el tema de que si queremos podemos y las cosas las tenemos. Eh, el tema es agarrar las cosas con, con determinación y asumir, por ejemplo, ¿no? que que la defensa es una cuestión de política de Estado, no política de gobierno. ¿No? Si otro gobierno compró un avión de este tipo por el motivo que fuera, bueno, no porque lo haya comprado otro gobierno, este gobierno tiene que cambiar de caballo en la mitad del río. ¿Entendés? Entonces, este es un medio que fue efectivo, fue trascendente, sigue teniendo vigencia. El, 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 los aviones en general son un medio que vuela. Lo más importante son los sensores que portan y las armas que tiran. Hay aviones viejos que son muy efectivos casualmente porque han sido actualizados con ese equipamiento y tienen plena vigencia. Hay medios mejores, sí, pero en realidad todas las, las, las potencias, todos los países, no tienen inclusive los de los Fórmula 1, Estados Unidos, no tienen todos sus medios al estado del arte de la actualidad. tiene una parte moderna, la mayoría de unos, no sé, 10, 20 años, y también, no sé, una cuarta parte, algo así, de su material que capaz que tiene eh, más de 20 o 30 años, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que la vida útil de los medios anda en el orden de, unos, de un medio de combate entre trein, 30 años, pongámosle, ¿no? Con una, un update que se hace que se dice de media vida para ponerlos, para actualizarlos. Pero, digamos, nosotros lo tenemos. El tema es que tenemos que, creo yo, que, que cambiar la, la, la tesitura y obviamente, ¿no? Tenemos un presupuesto de defensa que en los últimos dos años está en el orden del 0,7% del PBI. Muy algo escala. que no, no puede ser. Eso refleja el esfuerzo y la importancia que tiene la defensa nacional para nuestro país. Eso tiene que cambiar. No okay. puede seguir así. Y no es cuestión de no es cuestión de pobres, ¿eh? Es cuestión de, de decisión política de, de darle importancia a algo que que lamentablemente en este país no es, y que nos genera un serio riesgo nacional a los intereses vitales, como por ejemplo el territorial, de esas jurisdicciones que están usurpadas, en el futuro de la Antártida, y ni qué hablar de las cosas que nos puedan pasar adentro del territorio en el cual estamos parados. ¿no?
0: Muchas gracias Juan, un placer. Y eh, hasta Eduardo, momento. Un, un lujo y volveremos a hablar. Muchísimas gracias. Un placer, mil gracias. chao chao.